0: Selamlar arkadaşlar. Hepiniz bu haftaki podcast'ime hoş geldiniz. Yine teknoloji ve oyunlardan bahsedeceğiz. Birazcık da dijital medya ve pazarlama kısımlarına bakacağız. Aynı zamanda birazcık da yazılım konuşacağız bu hafta. Yavaş yavaş konu ve konseptleri arttırıyorum. Birazcık böyle daha ilerleyen seviyelere doğru geçeceğiz bazı konularda. Şimdi haberlerle başlayacağım. Öncelikle bir adet... Oyun haberiyle başlıyorum. Cyberpunk 2077 oynanış süresi dudak uçuklatıyor. Vay vay vay vay. Bir çıksa uçuklayacak dudaklarımız da çıkamıyor bir türlü. Pre-order'ları yaptık bekliyoruz. Bu yılın en çok beklenen yapımlarından biri olan Cyberpunk 2077 oynanış süresiyle de ön plana çıkmayı başarıyor. Valla yapımda şu an Lucas Babel tarafından paylaşılan bilgi 175 saattir oynuyor. Oyun hala bitirmeye yaklaşamadığını söylüyor. Şöyle bir durum var. Oyunun en zor ayarlarında oynamış bu arkadaşımız. Her türlü yan görevi yapmaya çalışıyor. Güzel bir şekilde ana görevleri de ilerletiyor. 175 saat 43 dakika boyunca da oyunu oynuyor. Hala ise bitirememiş. Daha bitirmeye yaklaşamamış bile. Kısacası bu oyun... Bizi çok uzun süre oyalayacak sevgili dostlar aldığı paraya fazlasıyla değecek diye düşünüyorum bir oyun sever olarak ve hemen tık diye M1 model M1 işlemcili Mac modelleri eGPU üzerinden takılan ekranları tanıyabilecek bakın bu güzel bir haber. Apple bu ayı gerçekleştirdiği yetkinlikte 3 tane M1 Mac modeli duyurmuştu. Yani M1 işlemcili, M1 silikon işlemcili Mac modeli duyurmuştu. Geçtiğimiz podcastlerde bunu bahsettik. Thunderbolt 3 portuna sahip olan MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini olarak çıkan M1 silikonlu bu yeni makineler eGPU desteğine sahip olmadığını paylaşılmıştı. Fakat harici GPU cihazınızı bir kenara atmanıza gerek yok bu habere göre. Bu haberde diyor ki bize M1 Mac modeline Blackmagic eGPU aracılığıyla Pro Display XDR monitörünü bağlayabilmek mümkün. Yani diyorlar ki sen harici bir GPU'un var, eGPU'un var. External bu GPU'yu cihaza tak Thunderbolt'tan ve o ekran kartının üzerinden de bir adet ekran bağladın yani cihazın kendi ekranının üstündeki dahiliyden değil de harici GPU'dan bağladın. Bir adet mesela bu haberde RX 580 bir AMD takılmış hmm. ve gayet başarılı bir şekilde algılamış. Valla bu bu arada GTX 1050 Ti gücünün daha üstünde bir grafik te- yongası var bu cihazda ama yetmeyebilir profesyonel kullanımlarda. Yani bu eGPU'yu tanıması demek aslında şöyle bir şey demek. Artık eGPU ile bu cihazlar iyice uçacak. Bu kesin gözükün gözüküyor. Bu arada Apple daha M1'lere bizi alıştıramadan siz daha bir şey görmediniz deyip 12 çekirdekli Apple M1X işlemcisini Gün yüzüne çıkartıyor. Bir Apple haberiyle daha devam ediyoruz. Yine ARM tabanlı işlemci olacak bu. 8 çekirdekten tam 4 çekirdek daha fazla olarak 12 çekirdek olarak gün yüzüne çıkacak bu işlemci. 8'i büyük 4'ü küçük olmak üzere 12 çekirdekli bir yapıda olacak. Grafik ve bellek yapılandırmasını ise henüz bu sızıntıda haber vermiyorlar. Bu işlemciler 16 inçlik MacBook Pro gibi üst seviye modellere hitap edecek bakalım ne olacağını bilmiyoruz ama Apple biliyorsunuz son dönemde Microsoft'u da çağırdı ve dedi ki ARM'a destek verin, bizim işlemcimize destek verin, gelin siz de bu mimariye geçin, bizim mimariyi destekleyin dedi. Daha Microsoft kanadından böyle çok negatif ya da pozitif bir şey yok ama ben Microsoft'un e, özgür yazılma verdiği destek olsun, Apple'ın kendi işlemcilerine geçmesi gibi durumlar olsun açıkçası e, çok ciddi anlamda Güzel hareketlenmeler olduğunu düşünüyorum bunların. Ve bunlar bizim son kullanıcı tarafında işimize yarayacak şeyler. Bu arada bir teknoloji haberi de bir donanım haberi. Di- diğer 4 RAM'lerde yeni dünya rekoru 7004 MHz. Vay vay vay. Çin hız aşırtması Baby J RAM frekansı tarafında bir dünya rekorunun sahibi oldu. Kuru yılın ya da kurs yılın ya da kurs yılın artık ne alarak ha? adlandırıyorsanız bu markanın Ballistics Max DDR4 4000 belleği tercih ederek yapılan bu hız aşırtmada 7004,2 megahertzlik yüksek bir frekans ile dünya rekorunun kırıldığını belirtelim diye haber devam ediyor. Valla vay vay vay vay. Bunu kurduğu soket AM4 olan bir AMD Ryzen'ni ee, e, e, hatta AMD B550 Reverse 51 diye köprü numarasına sahip olan MSI'ın Mac B550 Unifi X model bir anakartında yaptığı 16 GB RAM ile yaptığı bu denemede e, güzel baya güzel özel böyle bir soğutmayla 8400 MHz'e kadar erişmediğini sağlayıp beklediğimiz DDR5'lerin bu arada DDR5 RAM'ler standart olarak 8400'e kadar erişebilecek diye bekliyoruz. Adam ddr 4'te buna çok yaklaşmış. Yani harbiden sıvı nitrojenle filan soğutmuşlar tabi ama büyük başarı tebrik ediyorum. Allah akıl fikir versin. Şimdi Windows tarafından bir haberle devam edeceğim. Ee, Windows 10'a beklenen yenilikler var 2021 yılında. Şu an Geçtiğimiz ay tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlanan bir 21H1 güncellemesi için çalışmalar sürerken, yani bu bahsettiğimiz 20H2 olarak da bir ekim güncellemesi geldi. Bununla da bayağı bir Windows kanadı toparlandı. Microsoft güzel çalışıyor. Şimdi 21H1 güncellemesiyle Windows öncelikle bir ekran kaydı gelecek. Yani en sonunda e, Apple'daki birçok olay... işte prin screenle uğraşmadan screenshot çekme. Ekran kaydı gibi şeyler artık geldi. Vallahi bayağı iyi gidiyor Microsoft. Bu telefon uygulaması üzerinden iPhone ve Android telefonları da bağlayabildiğimiz için hani hakikaten artık bayağı gümbür gümbür ben geliyorum dedi ve devamlı ediyor. bir de güncellemelerde saçma sapan hatalar olmasa tabii daha iyi olacak. Şimdi Microsoft ayrıca anlık olarak belirlediğimiz uygulamaların tüm pencerelerin üstünde yer alamasını sağlayan her zaman üstte adındaki bir yeni özelliği geliştirmeyi planlıyor. Daha doğrusu geliştirmiş yetiştirmeyi planlıyor bundan Hızlı sonlandırma özelliğini getirmeyi imleç bulucu yani... Klavye kısa yoluna bastığımızda aktif olacak yeni bir imleç bulucu görecekmişiz. Metin yapıştırma bazı uygulamalarda Ctrl+Shift+V shift v kombinasyonunu kullanarak metinleri standart halde yapıştırmamıza izin veriyor. Ama pratikte bu bütün Windows 10'daki uygulamalara gelecekmiş. ctrl shift v, bazılarında. ctrl ve zaten bizim dizaynı kullandığımız. Yazı tipi oluşturacağız. Power Toys adlı bir e, Widget yazı tipi oluşturulabilecekmiş. Color Picker 2 ile gelin Power Toys'te yer alan bazı e, renkleri vesaireleri düzenleyebilecekmişiz. Windows 10 X'in ara birimi Fluent Design ile uyumlu olacakmış bu da. Tasarımsal olarak da Microsoft'un Sambalaya isimli projesinden de bahsedilmişti. Daha önceki şeylerde ben bunu duyurmuştum. Birazcık podcastlerde üstü kapalı bir şekilde ismini de bugün geçirmiş olalım. Önümüzdeki yıllarda başlat menüsü, eylem merkezi, görev çubuğu, dosya dizgini gibi daha birçok tarafta da görsel iyileştirmeler olacak. Ya Windows güzel gidiyorsun canımsın ya harbiden çok iyi gidiyorsun ya. Vallahi ben bayağı başarılı buluyorum Microsoft'un bu adımlarını. Bir de dediğim gibi her güncellemede bir başımızı ağır masalar muhteşem olacak. O da ayrı bir konu. Şimdi bu arada bu ses kaydında bazen böyle hafif kıpırdadığım için ee, kopmalar oluyor. Uza, uzaklaşma seste uzaklaşmalar oluyor. Artık onun da kusuruna bakmayın. Dediğim gibi ben ilk podcast'te de söylemiştim. Samimiyetle sohbet eder gibi size haber okuyacağım. Kendi yorumlarımı yapacağım. Yani bunun üzerine ilerliyorum ben bu işte. Bu da benim tarzım diyelim. Vallahi bir diğer haberimiz gene bir PlayStation 5 haberi olacak. Yani her podcast'te muhakkak bir dokunuyorum. PlayStation 5 ile aa, konuşamadım. PlayStation 5 ile yaşanan ilginç hatalar silsilesine yeni biri daha ekleniyor. 45 dakika ile 1 saat arasında tekrar eden disk döndürme durumu hatası. Voilà. Reddit ve Reset göre, PlayStation 5 konsolları sürücüdeki herhangi bir diski yaklaşık 45 dakika veya 1 saatte bir döndürüyor. Hatta diski oynuyor olmanız veya farklı bir oyunun dijital bir versiyonunu oynuyor olmanız da fark etmiyor. Uzun bir sessizlik oldu değil mi? Kopmadık. Buradayız. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Arkadaş 8300 TL verdim. Gittim bunu aldım diyelim. Böyle bir manyağım değil. Böyle bir maddi durumum var değil. Daha sonra yetmiyor aga. Alabilmek için hatta 8300'lüğü kaçırdım ya. 12.000-13.000 lira gibi kara borsa fiyatlara da veriyorum alıyorum diyelim. Ben psikopat olmuşum diyelim. Lan bir daha aldığım cihaz böyle bir hata veriyor. Ya deliririm. Bazı kullanıcılar bunun diskin takılı aldığı olduğu için olduğuna, kimlik doğrulama kontrolü olduğuna inanıyorlarmış ama... Uzmanlar tarafından dönüş olayı oyun oynamadığınız zamanlarda bile gerçekleşebiliyormuş. Sony tarafı da henüz bir resmi açıklama yapmamış. Ne diyeyim şimdi yani ne diyeyim. Almayacağım. Bir süre daha almayacağım. Bu arada Parallels Desktop yine Apple kanadında Big Sur desteğini kazandı. M1 desteği de yolda. Yani demin bahsetmiştim ya Windows onu da M1 işlemcilerde bir şekilde çalıştıracaklar Parallels üzerinden diye düşünüyorum. World of Warcraft Shadowlands skin işleme paketi çıktı. Bir oyuna bir daha. Yuppi! 24 Kasım'a ertelendiği durulmuştu. Bugün oyununa merakla beklenen 8. gelişleme paketi oyuncuların eleşimine açıldı. Ah bir de ayda 100 TL oyun parası istemeseniz ben bu oyundan çıkmam. Öğrencilik hayatım boyunca oynadım. Yıllardır oynuyorum. Muhteşem oyunu. Ah ah. Ayda 100 TL istiyorsunuz ya. Çok para. Çok. Yok mu şu Türkiye'ye düzenleme ya. Gerçekten ya. Bunun dışında son olarak haberlerin bir arada verip de diğer konulara dalmadan önce son olarak size okuyacağım haber. GeForce'un RTX 3060 Ti'nin özellikleri doğrulandı. Bunu da okuyalım. Çok yakında tanıtımı yapılacak olan RTX 3060 Ti Ampere kartın özellikleri 3. taraf bir üretici tarafından onaylandı. Haber bu. TDP değeri 200 Watt. 1665 MHz frekans hızında çalışıyor. 4864 kilo çekirdeğine sahip Founders Edition'da ise bu değerler bir miktar daha düşük olabiliyor Bunun dışında 8 GB Bir hafızası var 14 GB'lik bir hafıza memory speed durumu var Bunun dışında 2 slotluk yer kaplıyor kartın o kadar şeyleri detaylı Maksimum ısısı 93 dereceye kadar çıkmış double bir soğutmayla gelecekmiş bu markanın. Yani Nvidia'nın değil bakın bu haberi veren markanın kartı. Valla gerçekten iyi. Ama ben şu an 3090 kullanıyorum. RTX 3090 OC Asus Rockstrix Bu hafta kendisiyle yakınlaştık ve tanıştık. Muhteşem. Yani RTX 3000 serisinden kötü ekran kartı yok arkadaşlar. Şimdi bu kartı niye okudum? Şimdi 3090 oyun için alın, almak için çok da önemli bir kart değil ya yani Oyun özelinde almayın hatta gerek yok Yani 3080 alın gerçekten 3080 alın yani değmez bu farka %10 için oyunlarda bu farka değmez Yani 2K oynayın abi 4K'da ultra yerine high oynayın Bu fiyat farkına değmez Ama iş için kullanıyorsanız 3090 gerçekten 8K, 4K hani dibine kadar zorluyor ve bunu gerçekten çok da başarılı yapıyor. 4K'da zaten harika, 8K'da da yani benim şahsi görüşüm daha çok yol var ama en azından render alırken bizi üzmeyecek bir yapıda kart, o kesin yani. Bunun dışında canlı yayın denemesi yaptım ben 3090'la, bunun dışında yine... Render denemeleri, çizim, 3D işlemeler vesaireler denedim. Bunun dışında oyun denemeleri yaptım. Hakikatten kart muazzam. Ee, yok yeniden başlatma, yok oyundan atma hatalarının herhangi birinin yanından bile geçmedim. Ve bu arada 2K'ya hiç düşmedim. Hep 4K denedim. Daha sonra 2K'da ve 1080p'de de denedim. Ee, açıkçası çok çok başarılıydı. Muazzamdı. Hani Ben çok... Memnunum şu an kartın gidişatından. Bunu da ek bir bilgi olarak araya sıkıştırayım. Şimdi bu hafta bana Instagram sayfamdan. R.E. Ercat'in bu arada Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyenler var ise. Gelen sorulardan bazılarından şöyle küçük küçük e, seçmeler yaptım. Şimdi hemen onları tık tık tık açıp sizlere onlarla alakalı bazı şeyler bilgiler vereceğim. Şimdi bana gelen En yoğun sorulardan bir tanesi arkadaşlar bu hafta boyunca yazılıma başlayacağım. Nereden başlayayım? Şimdi bu dipsiz bir kuyu. Gerçekten söylüyorum size dipsiz bir kuyu yazılım dediğimiz şey bir parçadan oluşan bir şey değil. Dipsiz gerçekten büyük, uzun bir yol. Bu yolda da öyle çok basit şeylerle karşılaşmıyorsunuz ama size... En net olarak söyleyebileceğim ve gerçekten işinize %100 yarayacağına emin olduğum bir şey var. O da şu arkadaşlar. Öncelikle algoritma öğrenin. Yazılıma başlamak isteyen canım dostlarım, büyüklerim, küçüklerim hepinize sesleniyorum. Algoritma öğrenerek yola çıkabilirsiniz. Önce algoritma abiler. Algoritmayı ya da ablalar. E, algoritmayı çözmenizi istiyorum. Rica ediyorum. Algoritmayı çözdüğünüzde gerçekten ama gerçekten artık hedefiniz neyse ona doğru kanalize olmayı düşünebilirsiniz. Şimdi önce algoritmayı öğrenin. Algoritma olayıyla işiniz bittikten sonra ne istediğinize bakın. Hiyerarşilerine bakın. İşte web mi istiyorsunuz? Ona göre bir hiyerarşi bakın. Ya da mobil mi istiyorsunuz? Ona göre bakın. Yani işte mobil mi? Swift, Kotlin, Java. Web mi? HTML, CSS, JavaScript. İşte frameworklerden bootstrap, php, .NET, .NET Core bunlara bir bakabilirsiniz. Ee, ya bu, bu tarz hiyerarşileri ondan sonra düşünün. Ben gideyim c öğreneyim, ben gideyim C++ öğreneyim ya da ben gideyim bilmem ne demek yerine. Ya da Python öğreneyim, yok şunu yapayım demek yerine abiler. Önce gidin bir güzel algoritma öğrenin. Piyasadaki en büyük sıkıntı yazılımcılarda algoritma bilmeyen hatta insanlarla yüz yüze gelmeyi başarabilen de yazılımcılarımızın sayısı az, Çoğu yüzlerini gözlerini kaçırıyorlar maalesef. Ama ee, hem kendinize güvenin öncelikle bir kişilik özelliği olarak sonrasında güzel bir İngilizce öğrenin. Kendinize güvenip İngilizcenizi güzel bir hale getirdikten sonra güzelce algoritmayı kapın ondan sonra da hayalinizin peşinden koşun. Yaşınıza bakmayın yaşın bir önemi Yok. Yazılım sorusuyla alakalı bana devamlı nereden başlamalıyız diyen arkadaşlara buradan güzel bir cevap vermiş oldum. Bir diğer düzenli olarak gelen soru da sosyal medya hesaplarımızı nasıl büyütebiliriz? Ya bunun bir dibi yok. Gene dipsiz bir kuyudan bahsediyoruz. Birçok yolu var. Ama buradan... Podcast'in sonuna gelmişken bunu güzel bir cevapla kapatmaya çalışacağım. Kısa olacak ve öz olacak. Sizden ricam bu konuda da şu. Düzenli içerik üretin. Asla pes etmeyin. Küçük küçük reklamlar çıkın. Muhakkak küçük küçük reklamlar çıkın. Bu e, Facebook ve Instagram'ın çok sevdiği şeylerdendir. Asla bot hesap kullanmayın. Ve düzenli Kaliteli, orijinal içerikler, güzel, ilgili, spam yapılmayacak şekilde hashtagler ve güzel noktalarda ilerlemelerle başarılı olabilirsiniz. Bu sadece Instagram değil, Facebook'ta da öyle, Twitter'da da öyle. Burada sizlerden ricam lütfen. Benim Instagram hesabımdaki paylaştıklarıma bakın. Eğer danışmanlık istiyorsanız bana ulaşın ya da eğitim istiyorsanız bana ulaşın. Ama inanın yola kendiniz çıkıyorsunuz veya bu yolda kariyer yapmak istiyorsanız benim paylaşımlarıma dikkatli olursanız çok işinize yarar. Evet, geldik gene bir haftanın daha sonuna. Bazı haberlerde konuşuldu. Daha sonrasından... İki tane sorunun da cevabını vermiş oldum Şimdi sizlerden şöyle küçük bir ricam olacak Lütfen Lütfen sizler Yaşa insanların konuşmalarına takılmayın Kendiniz olun Mutlu olun Gerçekten sevdiğiniz işi yapın Benim bu haftalık söyleyeceklerim Bu kadar 25-11-2020 Teknoloji ve oyun sohbetlerinin sonuna geldik Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.